0: Excelente juevesito, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a darle la vuelta al mundo juntos y ver qué es lo que anda pasando. Desde Washington le mandaron Mexico. a decir a Joe Biden que haga algo para frenar la política energética de López Obrador. ¿Y qué tiene que ver o qué? Algunos senadores estadounidenses del Comité de Relaciones Exteriores no están muy a gusto con lo que AMLO está haciendo con su política energética. Es por esto que le mandaron a decir a Joe Biden y a sus secretarios de Estado mediante una cartita que le meta presión al gobierno mexicano para echar atrás varios proyectos e ideas que tienen sobre el uso de las energías en el país. Bueno, pero ¿qué no les gusta. De entrada, no ven con buenos ojos que el presi mexicano ande con el rollo de la soberanía energética y con esta excusa quiera devolverle el poder a las empresas paraestatales y se lo quite a los empresarios que, obviamente, en gran parte son estadounidenses. Una de sus inquietudes, por ejemplo, es la controvertida reforma eléctrica que apenas se va a discutir y que ya anda en foros abiertos de San Lázaro, la cual pretende darle el 54% del mercado de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Además, les preocupa que quiera regresar al tradicional uso de contaminantes como el carbón y retrase la llegada de las renovables desde el sector privado, amenazando con esto 44 mil millones de dólares en inversión. ¿Y cuándo se quejan con AMLO? Para esto ya pensaron en alguien para que venga a México a aventarse el tiro. Y es que aprovechando que viene de visita, los senadores demócratas le hicieron llegar sus peticiones a la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, con tal de que de una buena vez externe sus molestias. Tal cual en la carta le piden que exprese con más fuerza sus preocupaciones sobre la agenda perjudicial de combustibles fósiles del presidente. Un año intensito y lo que viene. Joe Biden cumple hoy su primer año como presidente de Estados Unidos y para celebrarlo, ISH ofreció una polémica conferencia de prensa. Por segunda ocasión durante su gobierno, Joe Biden ofreció una conferencia de prensa en la Casa Blanca para hacer un balance de los primeros 365 días de su administración. Con su aprobación por los suelos y la peor inflación en 40 años, Biden hizo un balance de este primer año. Dijo que no se arrepentía de la retirada de Afganistán que las pláticas con Irán sobre el acuerdo nuclear iban avanzando y le cargó la mano al partido republicano diciendo que en la presidencia de Obama no fueron tan obstaculizadores como lo están siendo ahora. Joe también despejó dudas y dijo que estaba súper feliz con el trabajo de su vicepresidente Kamala Harris, al punto que anunció que será su compañera de fórmula para las elecciones de 2024. Y lo más polémico... Biden dijo que creía que Putin iba a invadir Ucrania, pero le advirtió a Moscú de las serias consecuencias que una acción militar así tendrían. Lo que es un hecho es que si el primero fue complicado, le esperan unos años candentes al habitante de la Casa Blanca. Cuentos cortos Poquito a poquito, la identidad y los derechos de las personas trans van siendo reconocidos en el mundo. Ahora, una gran noticia llegó desde la Secretaría de Relaciones Exteriores que anunció que todos los consulados y embajadas de México en el mundo podrán emitir actas de nacimiento reconociendo abiertamente la identidad de género de cada persona, permitiendo igual que en estas oficinas se haga el cambio de su pasaporte. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que esto es un acto de justicia. Así, cada mexicana y mexicano repartido en el mundo podrá decidir cómo quiere identificarse en sus documentos sin tener que dar explicaciones. AMLO y Morena, con la mano en la cintura, minimizaron los señalamientos por acoso que tiene el futuro embajador en Panamá, Pedro Salmerón. Como ya te habrás enterado, el propuesto representante de México ha sido objeto de varias denuncias públicas por acoso sexual. Recientemente y ahora desde la mañanera, el presidente dijo que si tienen algo que reprocharle, que sea por vía de una denuncia ante el Ministerio Público, ya que todo lo demás son intereses políticos en su contra. Morena, por su parte, informó que deliberó el asunto y que no no hay elementos para investigar de fondo a este señor. Ya llegamos a la igualdad salarial, aunque no lo creas, en pleno 2021 las mujeres todavía siguen ganando menos que los hombres por hacer los mismos trabajos. En México, según los indicadores del IMSS, el salario de las mujeres está bajita la mano, 13% abajo que el de los hombres. Imagínate que en promedio, mientras una se la parte todo el mes para ganar 12.058 pesos, el otro haciendo lo mismo factura unos 13.859. Eso sí, no todos son malas noticias. Y es que estos datos también mostraron que las contrataciones de mujeres en empleos formales van en aumento. Mientras Rusia les quiere meter un sustote, en Ucrania su presidente y expresidente se andan peleando en los juzgados. Y es que la justicia ya se negó a arrestar al expresidente y político de la oposición, Petro O. Poroshenko, a pesar de que así lo quería el actual mandatario, Volodymyr Zelensky. El actual presidente acusa a Poroshenko de traición y apoyo al terrorismo. La decisión judicial fue visto como algo bueno para los diplomáticos y políticos ucranianos que ven mejor que estos se reconcilien o que al menos le en al pleito en lo que se apaciguan las aguas con su molesto vecino. Nuestra queridísima Britney Spears ya no se anda dejando y quiere devolverle a su molesto papá algunas de las que le hizo. Y es que el abogado de la intérprete de Baby One More Time acusó al señor de mala conducta financiera, recordándole cuando contrató una empresa de seguridad privada únicamente para tener encerrada a su clienta. Igual aprovechó para amenazar a su hermana, Jamie Lynn Spears, que tal vez la recuerdes como Zoe 101, con tomar acciones legales en su contra por andar hablando públicamente pestes de ella. Quien se vistió de héroe fue el atleta olímpico de Tonga, Pita Taufatofua, que en afán de ayudar a su pueblo tras la erupción y el tsunami de hace unos días, abrió una campaña de recaudación de fondos. El atleta, que robó suspiros en Río 2016 por salir sin playera como abanderado de su país en la inauguración, explicó que todo lo que se recaude se destinará a apoyar a las víctimas y reparar la infraestructura, reconstruir escuelas y mejorar los hospitales dañados. Hasta el momento, más de mil personas le han han echado la mano, sumando un total de 330.000 a la causa. Corona News en México, el número de casos registrados en 24 horas es de 60.552. Sí, otra vez rompimos el récord histórico. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 4.495.310. El número de personas que lamentablemente han muerto, según los datos oficiales, es de 302.112. El número total de vacunas puestas es de 157.145.912. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 76,006,592. Esto representa el 84,94% de la población mayor a los 18 años. Las ferias de arte, galerías y exposiciones resisten frente al alza de los contagios de Omicron con nuevas medidas y restricciones. Según un especialista, aún nos queda una semana de alto nivel de contagios de la variante Omicron y a partir de ahí puede bajar. Por no respetar las medidas sanitarias, castigaron al estadio del Necaxa y estará cerrado por 15 días. Aunque los casos positivos de COVID-19 van en aumento, República Checa eliminó la medida de vacunas obligatorias. En Portugal van a dejar que los votantes que tengan COVID-19 puedan salir a votar en las elecciones. En una medida desesperada por no vacunarse, Novak Djokovic compró el 80% de una empresa de biotecnología que desarrolla un medicamento para tratar la COVID-19. Japón decidió poner en estado de emergencia a 13 de sus territorios por el aumento de casos de Omicron, incluyendo Tokio. El gobierno de Joe Biden repartirá mascarillas al por mayor en un programa que busca desesperadamente frenar los contagios. Los teatros y museos de Países Bajos protestaron contra el bloqueo que les ha hecho el gobierno por la COVID-19, abriendo como gimnasios o estéticas. En Starbucks se retractaron de exigir vacunación y pruebas obligatorias contra la COVID-19 a sus empleados después del fallo de la Corte Suprema que frenó a que las empresas pidieran estos requisitos. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este jueves 20 de enero. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, sigan con sus medidas ante COVID-19 y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito Te Lo Cuento. También les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y TikTok.